0: Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts.
1: Herzlich willkommen bei den Dysonauts. Wir sind heute hier versammelt mit Max. Max, ich grüße dich.
0: Möge die Macht mit dir sein.
1: Mit dir auch. Wir haben Sternzeit 83290,67. Heute ist der 10.2.2020 in Sternzeit. Habt ihr es gerade gehört. Und Max, du hast gesagt, ich soll einfach mal online kommen. Da bin ich.
0: Genau. Was hast du? Richtig. Äh, ja, ich war äh, jetzt letztens mit ein paar Freunden unterwegs und Marc, du glaubst nicht, wen ich getroffen habe.
1: Puh, ich sag mal, wir kennen zusammen auch ein paar Leute, aber ich müsste jetzt mal ins Blaue raten. Ich sag mal, ähm, Tobi und Ewi vom Team Würfelkrieg.
0: Schön wär's, die treffe ich zwar auch demnächst, aber nee, viel berühmter, mir fällt aber leider gerade der Name nicht ein, aber da glaube ich kannst du mir ein bisschen nachhelfen. Ja. Ähm, großer Typ, irgendwie französischer Name, glatzköpfig, rotes Shirt. Ähm saß immer auf so einem großen Stuhl in der Mitte.
1: Remigal, ja, der hat der hat, der hat in Paris hat der diese Mario Kart Session gemacht, wo er dann ah, wirklich Bananen scha. Nee,
0: nee, 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 nee. Hm. Ähm, auch rumgefahren und so, aber aber mehr im Weltall unterwegs gewesen. Im Weltall. Ja, ja, der hat immer sowas gesagt, so wie wie Phaser äh, volle Energie und sowas.
1: Ach, du meinst hier bei Star Wars hier ähm, hier wie wie heißt der noch hier? Hatte hatte äh, Popo Demeron nicht je so ein komisches Shirt an?
0: Nee, 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 ähm, das war das andere, das war das, ähm, du bist doch so ein Trekkie. Ja, ähm, wie hieß er noch? Nicht, nicht, nicht der Kirky, der andere. Nein!
1: Jetzt weiß ich, wen du getroffen hast.
0: Du meinst, sag mir, sag den, du meinst, sag den Namen. du meinst Jean-Luc Picard? Genau, Jean-Luc, das ist er. Nein! Das ist er. Doch!
1: Wo hast du hast den getroffen.
0: Ja, in der Bar und dann hat er mir erzählt. Weißt Der hat mir erzählt, wie er aus der Starfleet ausgetreten ist. Der ist ausgetreten? Der ist ausgetreten. Vor 14 Jahren schon. Ach du Scheiße, das wusste ich ja noch gar nicht. Harter Scheiß, ne? Das ist schon ewig
1: lange her, dass ich schon
0: luc gesehen habe. Ja, ich weiß, auch ewig. Und ich, ich habe ihn sofort erkannt. Aber wie gesagt, der Name, der, der, der ist mir irgendwie so entfallen.
1: Boah, das letzte Mal, dass ich von ihm gehört habe, das war bei Star Trek Nemesis.
0: Nie, nie gesehen, nie gehört.
1: Oh, das ist ja das ist ja Wahnsinn. Der lief da einfach rum in der Bar, oder was?
0: Der lief da einfach rum? Ja, Drecksack, okay. hätte er sich auch mal melden können, ey.
1: Schon, ne? Ja, wirklich. Echt. Max! Wir beide Mark. reden über Star Trek PK, wenn es nicht schon wirklich ja. äh, gerade äh, offensichtlich gewesen ist. Wir haben uns gedacht, oder du hast dir gedacht,
0: mhm. äh,
1: wir reden mal über die aktuellen Episoden. Das Ganze binnen unter einer halben Stunde. Ähm, ja. Das wird für die letzten drei Folgen, die jetzt erschienen sind, relativ sportlich werden, Junge.
0: Ja, das wird sportlich. <lacht> <ja. lacht> Schauen wir mal, ob wir rein. die halbe Stunde für die ersten drei anhalten können, aber äh, ja. Ja, äh, wir, wir gucken Wir einfach, sollten nicht ausschweifen.
1: Wollte ich gerade sagen, wir gucken einfach mal. Ähm, du so als alter Star-Wars-Fan, ich als alter Trekkie. Oh ja. ähm, mhm. Meinst du, da kommen wir zusammen auf ein Ergebnis?
0: Ja, wie gesagt, als ich dir das vorgeschlagen habe, ich habe ihr gesagt, das ist so wie ein Witz. Treffen sich ein Trekkie und ein Star-Wars-Fanboy in der Bar. Ach so, ähm, so,
1: wie treffen sich zwei Jäger im Wald, beide tot. Ja, genau,
0: richtig, genau. Ähm, weil ich muss ja sagen, also wie gesagt, ich bin Star Wars-Member. Ich habe nie Star, äh, Star, Wars geguckt, Star Trek geguckt. Ähm, aber man kennt halt Jean-Luc, ne? Also man kennt ihn halt. Man kennt Pika. Ähm, aber nicht so... Also wie gesagt, ich habe es nie aktiv verfolgt. Und du bist schuld, dass ich mir die erste Folge angeguckt habe. Also gut, ich hatte es eigentlich eh vor. Aber du hast dann gesagt, boah, die ist so geil, musst du gucken. Dann habe ich sie angeguckt. Und äh, ich, ich freue mich jetzt jeden Tag, jede Woche auf Freitag. <lacht> nicht weil Freitag ist, sondern weil ich wieder Jean-Luc sehen darf.
1: Weil Jean-Luc äh, wieder auf auf, auf die äh, Bildschirmleinwand äh, kommt. Ja, ja, das ist total. Äh, jetzt weiß
0: ich endlich, was ich eigentlich verpasse. Ich glaube, ich muss Star Trek anfangen zu gucken.
1: Ähm, kann ich dir wärmstens empfehlen. Also bitte dann, wenn nicht äh, Star Trek äh, The Original Series mit Kirk und Spock, ähm, da geht ihr mittlerweile heute äh, so ein bisschen so, ja, kannst sie besser vielleicht irgendwie ähm, Zahnstocher unter die Fingernägel treiben. Das ist, wenig, ist weniger schmerzhaft, als das zu gucken, ganz ehrlich. <lacht> ne? Also fang mit äh, Next Generation an, dann ziehst du äh, Voyager durch und dann gehst du äh, über DS9 und äh, landest dann irgendwann bei äh, äh, Enterprise, hätte ich jetzt fast gesagt, wie alles begann, meinetwegen. Kannst doch davor gucken, es gibt ja. dann für mich kein, kein richtiges richtig oder falsch gucken. Und dann gehst du rüber ja. zu Discovery und dann PK.
0: Ja, das Ding ist ja, Discovery habe ich ja angefangen gehabt. Ich war nur todesverwirrt, weil, ganz kurz nur am Rande das, äh, in Discovery sagen sie irgendwie, keiner hat Klingonen seit was weiß ich wie vielen Jahrzehnten gesehen. Und ich so, warte mal, Klingonen waren doch die großen Feinde. Was? Ja, das sind, die Discovery haben hat doch, war doch so richtig früh, oder? Ähm,
1: Discovery war im Prinzip parallel zur, ähm, also vor Next Generation im Prinzip. Okay,
0: das, heißt, ja, das es, hat mich total verwirrt, wie gesagt, ja, genau. wenn, wenn du es nicht weißt und die dann, ja, egal, aber wir reden hier nicht über äh, Discovery, Nein, wir, oh, wir hier oh, über VK wir, zu reden.
1: Genau, wir könnten eigentlich, ne, also ja. äh, an, an dieser Stelle mal einen schönen Gruß ans Discovery Panel, ähm, die beiden Jungs, die dort äh, nämlich mich jedes Mal verzaubern mit ihren Folgen über äh, eine Star Trek Sendung, ähm, das ist wirklich zwei Stunden, äh, was süßes auf Ohren. Kann ich dir auch wärmstens empfehlen. discovery Muss ich mir anhören auf jeden ja, Fall. Die ja, Jungs, äh, die Jungs haben es wirklich drauf. Ähm, aber wir wollen mal über unsere Geschichte reden, weil treffen sich ein äh, Trekkie und treffen sich ein Star Warsler in der Kantina bei einem äh, äh, Synthohol. Und ja, ah, Pika.
0: pan galaktischen Donnergurgler, bitte.
1: Ja, den kannst du gerne kriegen. Ich glaube, Sehr der gut. Barkeeper, der macht das gerade schon. <lacht> Er, er, er läuft zumindest, er läuft zumindest. Okay, bleiben wir bei Picard. Ähm, ja, Jean-Luc ist eigentlich ähm, einer der ähm, der Captains überhaupt der äh, Sternenflotte. Ne? Ein sehr, sehr mhm. markanter äh, Charakter ähm, und trotz ganz ehrlich, äh, Patrick Stewart verleiht diesem Charakter einfach äh, genau das, was mich seit eh und jeher äh, Trekkie sein lässt.
0: Das kann ich ja nachvollziehen. Witzigerweise, wir hatten ihn auch in einem Uni-Seminar. Also wir haben tatsächlich ein Seminar über internationale Politik mit äh, PK gemacht. Ach Quatsch. Ähm, was, ja, ja, deshalb kenne ich PK. Also das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich PK kenne, weil ich ihn in der Uni hatte. Ähm, das, ist, das ist ja
1: witzig. Da müssen, wir, da da, da müssen wir vielleicht wirklich nochmal drüber reden, was die da euch da erzählt haben.
0: Mhm. Nee, aber das ist eigentlich auch ein ganz gutes Ding. Gerade in der ersten Folge ähm, Geht's ja auch im Prinzip um Inter also geht's um intergalaktische Politik im Prinzip, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie weit man, das ist, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, ähm, diese Ereignisse mit der Supernova, die die Romulanischen Welten vernichtet, das ist nicht mehr in der Serie passiert, oder?
1: Ähm, nein, das ist nicht mehr in der Serie passiert, okay. das ist in, ähm, ich weiß gar nicht wo genau beschrieben, in irgendwelchen Büchern oder Comics oder irgendwie sowas okay. ist das mal beschrieben worden, da müssten wir jetzt einfach mal Memory Alpha befragen, das ist
0: nämlich die größte Wissensdatenbank über Star Trek. <lacht> aber gut, also ich habe nichts, also das war eben mein größte oder meine größte Angst eigentlich am Anfang, dass ich reingehe in dieses Ding und halt einfach nichts verstehe, aber sie haben es ganz gut ja aufgearbeitet, gerade durch dieses Interview. Äh, gleich am Anfang, ähm, wo sie das nochmal alles durchsprechen, mhm. weil man wird schon ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Also, wie gesagt, man wird reingeworfen, aber sie erklären das gut. Ähm, und was ich auch echt großartig finde, ist die Geschwindigkeit, in der sie erzählen. Mhm. Ähm, man, sie lassen sich Zeit, um die Charaktere vorzustellen, auch wenn man sie noch nicht kennt. Aber ich denke, es ist auch nicht langweilig für Leute, die Picard eben schon wie ihren besten Kumpel kennen.
1: Nein, überhaupt nicht. Wenn ich mir damals überlege, Next Generation, ähm, ne, John luc Picard auf seiner Enterprise äh, D oder E, was es denn dementsprechend gewesen ist, ich glaube, erst war die, es die D und danach die E, ähm, der hat mir von Anfang an, war der erstmal so ein bisschen unsympathisch. Hm. Weil er so, ähm, hier, ich bin der Captain und ihr folgt alle äh, meiner Nase und da, wohin ich zeige, dort hat ihr auch dementsprechend zu laufen. Das hat sich über die gesamten Staffeln, hat sich das komplett geändert. Okay. Das war total großartig und ähm, wenn ich mir jetzt angucke, dass die Geschichte dann jetzt im Jahre 2399 spielt, also sprich wirklich 20 Jahre nach den Ereignissen aus äh, Star Trek Nemesis, ähm, Geht das schon relativ ab, muss ich sagen. Es ist eine wunderschöne Eröffnung, was die hier mit äh, in der ersten Folge hinlegen, gebe ich dir recht,
0: ja. Ähm, ich, wie gesagt, also nicht nur von Picard, ich meine auch seine beiden, ähm, das sind Romulaner, richtig? Die beiden, mit denen er auf der Farm wohnt. Ja, das sind Romulaner. Richtig verstanden. Ne? Genau. Das sind Romulaner, genau, richtig. Weil damit bringen sie ja auch gleich diesen Konflikt mit rein, der sich wahrscheinlich, denke ich jetzt mal, wirklich durch die ganze Serie eigentlich ziehen wird oder durch die ganze Staffel. Ähm, dieser Konflikt, dass die Romulaner, soweit ich das ja alles auch verstanden habe, sind ja auch einer der größten Feinde der Sternenflotte gewesen, richtig? Ja, genau, ähm, sie
1: sind, sind eine der größten, neben den Borg, ähm, wirklich einer
0: der größten Feinde gewesen, ja. Genau, zum Borg kommen wir später noch, aber erstmal genau bei den Romulanern und dann ja anscheinend Supernova. Ähm, das wird ja auch kurz, ja, im Remake wurde das ja auch angesprochen von Star Trek. Ähm, da wird das ja auch erwähnt. Dass eine Supernova irgendwie die ganzen Planeten zerstört von von den Romulanern und anscheinend Picard versucht hat, trotz der eigentlichen Feindschaft zwischen Sternenflotte und Romulanern zu sagen, okay, wir müssen ihnen helfen, weil das ist, was, Ster was die Sternenflotte ausmacht.
1: Genau, das ist auch das, was meine Sternenflotte oder äh, was eure Sternenflotte da draußen immer so war. Ne? So, ähm, mhm. Wir helfen äh, Spezies ähm, äh, in, in allen möglichen Situationen. Ne? Also es war ja immer so gesagt, ähm, man muss, wenn man eine fremde Spezies guckt, ähm, wird man erst den Kontakt herstellen, wenn sie quasi warpfähig sind. Das ist ja. immer so die oberste Direktive gewesen. Ähm, durchaus gebrochen worden durch äh, den einen oder anderen. Ähm, aber diese, diese, diese ganze Geschichte mit dieser, mit dieser Supernova, ähm, das war wohl ein, ein, ein Meisterglanzstück von, von Jean-Luc Picard, ähm, und er vergleicht es ja auch in der ersten Episode, während er da mit dem Interview ähm, anscheinend sichtlich nicht ganz glücklich ist, äh,
0: mhm.
1: mit äh, Dünnkirchen.
0: Ja, das fand ich auch super. Das fand ich so großartig. Das bringen sie ja öfter mal. Ich meine, das äh, immer mal wieder diese Referenzen auf die Wirklichkeit zurück. Um, und wie er auch ja dann die, die Interviewerin anmotzt, du weißt ja gar nicht, du weißt wahrscheinlich nicht mal meine Liebe, was Dünnkirchen ist, um, ja. weil, aber das, in dem Sinne war es großartig, um, eben dieses, es wird vergessen und dadurch kann man nicht verstehen, warum er das, also, oder das heißt, können die Le also wird es einfach nicht so einfach verstanden von den Leuten, warum es so wichtig ist zu helfen. Und weil schon wieder dieses Kategor also dieses Schubladendenken anscheinend stattfindet, ähm, in der Sternenflotte. Und das der Grund ist ja, warum auch Picard sagt, okay Leute, ich bin raus.
1: Ja genau, also Picard hat dann ähm, vor 14 Jahren quasi die Sternenflotte äh, verlassen als Admiral, ähm, das ist auch nichts Ungewöhnliches, dass er Admiral geworden ist, ich meine sogar irgendwie ähm, in DS9 oder irgendwie sowas kommt er glaube ich sogar als Admiral mal irgend so ein Cameo-Auftritt, so nach dem Motto, den, den hat er glaube ich da auch mit bei. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, was da noch mit passiert ist, ist ja auch, ähm, nicht nur diese, diese Hilfsgeschichte für die Romulaner und auch in diesem, äh, Romulanischen Sternensystem, sprich diese Massenevakuierung von, ich weiß gar nicht wie viel Millionen von Menschen, also, hm. äh, schlag mich jetzt, glaube ich, aber ich meine, ich habe irgendwas gehört von 900 Millionen Menschen.
0: Ja, ja, das sagen sie irgendwann mal, ich bin mir jetzt aber auch gerade nicht mehr ganz so sicher, wie viele, aber es sind in den 100 Millionen auf jeden Fall.
1: Und dann kommt ja noch mit dazu, dass dann auf dem Mars die äh, Utopia Planitia äh, Flottenwerft ähm, ja, korrumpiert wird ähm, mhm. durch die ähm, durch die Androiden. Ne? Und jeder, der Star Trek kennt, der weiß, Data zum Beispiel war ein Android. Und ähm, hier ist eine Parallele für mich mit der Order 66 bei Star Wars.
0: Ja. Kann man so, gut, Order 66 ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, weil die aktiv gesteuert wurde und bisher wissen wir ja noch nicht so richtig, warum die Synthetischen durchgedreht sind, oder? Also nee. das habe ich jetzt dazu verstanden, ne? dass nee. wir noch nicht so hundertprozentig, und das ist auch nichts, was man jetzt schon mal äh, wissen könnte, wenn man schon eher Star Trek verfolgt hat, oder?
1: Ähm, nein, normalerweise nicht. Also ähm, das war das erste Mal, dass man ähm, wohl Bilder von der Uto U Utopia Planitia gesehen hat überhaupt. Ähm, bisher gab es ja, äh, ich meine, überhaupt kein offizielles Bild zu. Jetzt haben wir ein offizielles Bild, wie es denn überhaupt ausgesehen hat. Und ähm, die Geschichte seitdem, das passiert ist, das sagt die Interviewerin ja auch noch mal. Ähm, von wegen der Mars
0: würde immer noch brennen. Ne? Ja, genau. Das, oh, da hatte ich Bilder in meinem Kopf. Das war Wahnsinn. Also übelst, ne? Geil übelst. Also ich glaube auch über diese ganzen
1: ähm, äh, Effekte, die dort gemacht werden und gezeigt werden, brauchen wir uns glaube ich nicht großartig
0: unterhalten, nee, weil sie sind einfach super. erste Sahne also, sind echt großartig, Ne. Ja. auch wenn sie es wieder ein bisschen mit den Lensflares wieder haben, das haben sie sich so ein bisschen von J.J. Abrams glaube ich abgeguckt.
1: Ich liebe Lens Flares.
0: Ich auch. Also
1: ganz ehrlich, und es passt so dermaßen gut rein. das ist echt Ja, zu Star Trek passt es es einfach. Ist echt, das einfach. Ja, genau. Das ist dieses Glatte, dieses, dieses Teils, dieses mhm. Sterile, was ich an Star Trek einfach, einfach liebe. Ne? Aber steril kommen wir nachher in der dritten Folge vielleicht nochmal mit dabei. So ganz steril ist das alles gar nicht mehr so richtig. Nee, nein, nein, nein. Aber gucken wir mal. Ähm, in der ersten Folge blenden wir plötzlich um und sehen eine äh, junge äh, asiatische ähm, Dame, die dort mit ihrem Freund sitzt, der. Äh, ja so gecko seine Augenlider sowohl horizontal als auch vertikal zumacht mhm. ähm, kurze Zeit später ist er tot und sie hat plötzlich Dinge entdeckt ähm, die sie vorher nicht konnte
0: das fand ich auch sehr sehr cool auch wieder diese kleinen Details das fand ich super weil da ist ja kurz der Zoom auf diese komische Zimmerpflanze die sie haben ne ja und du siehst wie sich die Blume zusammenzieht also ach hör auf das habe ich nicht gesehen das, hast, das hast du ich gesehen gesehen und ich so Oh Gott, okay, okay, was ist, und dann zack und ging los, ich, <lacht> ich wusste, dass was passiert, jetzt das mal, ist so ein kleines Detail, das ist mega.
1: Jetzt mal ohne Scheiß, ich habe mir das gerade aufgeschrieben, ne, Zimmerpflanze, Fragezeichen, ich werde es äh, mir nochmal angucken.
0: Guck's dir nochmal so. an, du siehst, wie die Zimmerpflanze sich zurückzieht, die Knospen sich schließen und sie sich zurückzieht, weil die Pflanze die Gefahr wird, ah, oh, das ist super, cool. Und dann das Killer-Kommando.
1: Das Killerkommando kommt, genau. Man ja. denkt erst, es kommen so Yakuza rein, vom Motorrad abgestiegen, ne, mhm, schwarze Helme, aber auf schwarze voll. Kleidung. Und dann geht's los, ne? Und dann ballern
0: die, mhm. plötzlich mit irgendwelchen Disruptoren ballern die dort in dieser in dieser Wohnung mit rum. Ja gut, also sie sie killen halt den Freund und dann geht geht's ja, erfährt man so ein bisschen, anscheinend sind sie hinter ihr her mit sie hat sich noch nicht aktiviert. Da dachte ich so, ja, Sleeper Agent oder irgendwie sowas. Habe ich auch gedacht. Ähm, aber ist ja sogar noch krasser, eigentlich. Äh, Wollte ich gerade sagen. Es wird noch krasser,
1: aber ähm, ja. komm, kommen wir gleich nochmal hin. Ähm, sie telefoniert dann mit ihrer Mutter, nachdem sie die drei
0: da ausgenockt hat. Ja. Ähm, und ihre und Mutter sagt das heißt auf einmal: PK. Äh, warum? Ja, richtig, warum? Das ist, da kommen wir auch nochmal später nochmal drauf, kurz auf die Mutter. Folge zwei oder drei war das, aber, zu, also, ja, go, geh zu PK. Ähm, wird irgendwas damit zu tun haben, dass sie. Die Tochter von Data ist. Irgendwas ja. spielt damit rein. Genau. Weil, gut, ich, wir brauchen hier nicht sagen Spoiler, aber ähm, die Grundidee wird dir gelegt in der ersten Folge. Es geht um die Töchter von Data.
1: Richtig, genau. Picard sieht also, wie, wie Data quasi ähm, seine Tochter malt und bittet auch noch Picard dann, äh, ob er es nicht zu Ende malen will, äh, möchte. Mhm. Ähm, wo Picard sagt von wegen so, ich weiß doch nicht wie. Und dann sagt äh, Data, du, das ist gelogen, du weißt doch ganz genau, äh, wie es zu Ende zu malen ist. Ne? Ja. Also, ich glaube, wir haben hier in, auch, ne, jetzt wenn wir die, die drei Folgen jetzt noch nicht ganz so besprochen haben, ich glaube, wir haben aber jetzt schon durchaus gesehen, ähm, wo die Reise eigentlich hingeht. Und ganz, ganz viel, was später auch es, passieren wird.
0: Es hat ganz, es ist das Thema sind diese synthetischen einfach. Genau. Das ist eine ganz große Frage: Synthetischen und natürlich auch eben diese Frage, was ist Starfleet? Also, es wird auch noch hundertprozentig öfter vorkommen, so mit dass Jean-Luc Picard seine Idee von der Starfleet umsetzen möchte oder sonstiges. Also, da wird es auf jeden Fall Krach geben. Da kannst du ähm, von
1: ausgehen. Da kannst du echt von ausgehen. Ähm, er sagt ja auch von wegen, ähm, ne, oder ja, das werden wir auch. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Ähm, man merkt plötzlich, dass es nicht mehr die Sternenflotte ist. Ja. Ne, ähm, das ist, wenn, wenn man mal so so gucken geht, er er versucht sich dann ja auch irgendwie Hilfe zu holen. Ich glaube, dann geht er schon zu dieser Frau Doktor äh, ähm, Agnes 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 Jurati genau äh, so heißt sie.
0: Jurati genau ja.
1: Und ähm, fragt so rein hypothetisch, wie könnte das denn sein, dass man vielleicht irgendwelche Androiden wieder ähm, bauen kann und dann plötzlich kommt sie mit Quantenbewusstsein um die Ecke. So, das ist natürlich Techno-Babbel schlechthin. Und ich saß da wie so ein kleiner Junge vom Fernseher und fing an so sabbern und hab gesagt, ja,
0: genau das, gib mir mehr von dem Scheiß. Ja, das war's halt. Es ist wieder, es ist Science Fiction. Großartig. Nicht Science Fantasy. Es ist wieder Science Fiction. Finde ich toll, finde ich super. Ähm, und wie gesagt, in, in der ersten Folge, ich wollte gerade sagen, passiert eigentlich gar nicht so viel, aber wenn ich drüber nachdenke, es passiert eigentlich verdammt viel, weil Picard ja dann erst, genau, wie gesagt, ja auch zu der, ähm, zu der, äh, zu der Doktor Agnes geht, ähm, und, warte mal, war es, war es schon noch in der ersten Folge? Ja, auch das ähm, Dash Ende kommt ja schon in der ersten Folge, ne?
1: Genau, das ist ja die die Dame mit dem, äh, ja, sie genau. da auf
0: dem auf dem auf dem Sofa geknutscht hat, wo die dann
1: diese diese ähm, äh, Typen, die wir erstmal noch nicht näher kennen, ausgenockt hat. Das war schon mal äh, ziemlich cool. Und dann werden die beiden angegriffen quasi auf dem, ja auf dem auf dem, auf dem Dach vor ähm, bei der
0: Sternenflotte, genau. Ja irgendwo Irgend, irgendwie Center, sowas, so glaube ich war es also. Genau. Oder Chicago?
1: Ähm, nee, es ist, äh, San Francisco, müsste es gewesen sein, ähm, und
0: Ich muss mir jetzt bei der nächsten Folge Notizen machen. Ähm. Ja,
1: ja, Dito, Dito auf
0: jeden <lacht> Fall. Nee, aber äh, wir wollen ja heute echt nur kurz mal ja. ähm, den, den Grundstein legen für alle weiteren Diskussionen dafür. Genau. Und dann sind die äh, beiden
1: auf diesem Teil und plötzlich äh, äh, teleportieren sich äh, da wieder diese diese, diese Motorradfahrer, Motorradfahrer, ja. Motorradfahrer dahin. Ja. Und dann gibt's mal wieder einen ein, ein Showkampf paar Excellents, wo ich gesagt habe, alter, der geile, war super. Geile der Chorio. war schon cool.
0: Und dann spuckt der Remulana Darj an und sie löst sich auf.
1: Ja, großartig, ne? Also früher... Das
0: fand ich auch etwas seltsam. Das, <lacht> es war halt ohne Erklärung, ne? Also es war irgendwie so... Also, so warum man sie anspuckt? jetzt in Alien?
1: <lacht> genau, warum man sie anspuckt, ne? Also früher Zion ja. Kali, heutzutage hasse äh, keine Ahnung was, ne? Aber das löst ja eine Kette aus, die jetzt ja äh, relativ wichtig wird.
0: Ja, das stimmt allerdings, ja. Das kommt dir ja dann Genau, glaube ich, in der zweiten Folge ist es dann.
1: Nee, in der ersten, dann fängt sie ja an, sich
0: aufzulösen. Ja, genau. Ne, äh, Detoniert ja, genau. Schreit
1: ja. Schreit ja vor Schmerzen und sie hat ja einen äh, Blaster äh, in der Hand, also so, 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 so ein Laserkarabiner. Und ähm, der wird auch getroffen durch die Säure und dadurch explodiert dieses ganze Teil und macht eine riesige, äh, eine riesige Explosion. PK wird zurückgeschleudert und äh, das dementsprechend löst sich halt in ihre Atome auf und ist weg. Also da ist nichts mehr von übergeblieben. So, und äh, daraufhin geht ja äh, Picard erstmal los zum Daystrom-Institut, um mit der da äh, dazu äh, sprechen, ob das nicht dementsprechend möglich ist, ähm, einen, einen wirklich
0: biologischen Androiden zu erschaffen. Und da lacht sie ihn einfach aus. Meinen Admiral. Sie lacht meinen
1: Admiral aus.
0: Ja, das stimmt. Aber trotzdem, äh, und da, da erfahren wir ja, dass es ja noch eine Zwillingsschwester geben muss. Genau. Ähm, hat sie auch nur erkannt durch dieses
1: Schmuckstück, was Dutch getragen mhm, hat. Genau, richtig. Ähm, und, und die Verkettung,
0: die jetzt schon stattfindet, finde ich einfach schon mega cool. Allein in der ersten Folge, wie gesagt, wir wissen, um was es geht. Also im Prinzip wissen wir nach der ersten Folge, um was es geht. Es wird um, es wird um die Problematik der, der Frage, was ist die Sternflotte, gehen. Es wird um Romulana gehen. Und es wird um synthetische ähm, Androiden gehen. Das okay. sind so die drei Hauptthemen einfach. Genau. Und das finde ich super. Also wie gesagt, Folge 1, Charakteraufbau. Und, ähm, einfach die, alles, was wir wissen müssen, was auf uns zukommt, wurde schon gezeigt. Und das finde ich super. Mhm. Also, ähm, und, und, ja. Das hört ja nicht auf. Das hört ja nicht auf in Folge 2. Das geht ja, ähm, einfach direkt weiter, dann in, Vo in Folge 2 mit, äh, mit Character Building, mit Story Building. Mhm. Und wie gesagt, das finde ich ja eben so das Schöne dran. Sie lassen sich eben auch die Zeit. Sie nehmen im Prinzip die ersten drei Folgen sind ja nur, Aufbau für das, was jetzt kommt. Richtig, genau. Das ist eben mal so ein kleines,
1: kurzes Angeplänkel, ähm, was den Zuschauer denn dort dementsprechend erwartet. Ne, hm. ähm, Sehr, sehr cool. Also ich habe mich ähm, wirklich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt und ich kann es nicht erwarten, bis der nächste Freitag
0: gewesen ist. Ja, genau, richtig.
1: So, zweite, Aber ja, genau. zweite Folge hieß Karten und Legenden, äh, auf Englisch Maps and Legends. Und ähm, da hat man das gesehen, dass die Androiden halt
0: auf dem, auf dem Mars diesen ähm, ja, die, dieses, dieses Korrumpierte gezeigt haben, ne? Ja, genau, wie, wie diese, was da eigentlich passiert ist. Und da fand ich es auch, was ich da super interessant fand, ähm, zwei Dinge. Erstens, wie die Menschen, äh, oder beziehungsweise die Sternenflotte mit den Androiden umgegangen ist. <lacht> ja. Ähm, boah, hey. <lacht> Hallo, Gut. Plastikmenschen. Hallo, Plastikmenschen. Ähm, ja. Genau. Einfach so, so ein raum hoch und da stehen
1: dann irgendwie, weiß ich, so 15, 15 Androiden stehen dahinter und er kommt da rein und sagt, Guten Morgen, Plastikmenschen. Huh, da habe ich gedacht, von wegen so, okay, das ist, also das ist nicht mehr meine Sternflotte.
0: Nee, genau, richtig. Da, da, du sagst es. Das ist dieses, diese Verrohung irgendwo, ne?
1: Ja. Und weil, jetzt überleg mal, ne? Commander Data damals auf der, auf der Enterprise, mhm. wenn der irgendwie äh, als Away-Team unterwegs gewesen ist oder hat irgendwelche diplomatischen Dinge geleitet oder war plötzlich äh, Kapitän der ganzen Geschichte, dann haben die Leute gespurt und dann haben die Leute nicht irgendwie gesagt von wegen so, oh mein Gott, guck mal, hier ein Androide. Ich meine, da gab es mal eine Folge, da ist das so passiert, aber im Großen und Ganzen ist das immer so gleich geblieben. Er war eine Respektperson, anders kann ich es nicht sagen.
0: Ja, das ist ja auch immer wieder so ein Thema, das ja Picard auch immer wieder anspricht, auch in den Folgen so, dass Data eben nicht einfach nur Plastik war. Das stimmt. Das kommt ja auch immer mal wieder vor. Ähm, aber die zweite coole Beobachtung, die ich eigentlich fand in der zweiten Folge, war, wie sich dann F4, glaube ich, war es. F8. F8, nee, genau, stimmt. <lacht> ich dachte mir gerade, F4 wäre cool. Nee, war F8, richtig, war F8. Wie er sich ja am Ende selbst tötet. Krass, ne? Er löst den ganzen Brand aus und er schießt sich dann selbst. Ja.
1: Und im Das finde
0: ja ich echt spannend. So. Ja. Was genau ist da passiert? Wer Ich war weiß das? es nicht, ne? ich weiß
1: es nicht, aber ähm, wie kann man im Prinzip, das habe ich mich noch, noch gefragt, wie kann man so ein, so ein, so ein Multitool dahinhängen, wo jeder im ja. Prinzip so Zugriff <lacht> drauf hat und dann kann das plötzlich auch mit, äh, keine Ahnung, Menschen eben so durchzeilen und aber ja, ja, was egal, war das? Was? Es, es hat halt funktioniert und Draußen, man sieht ja durch die Fenster, sieht man ja im Prinzip, dass draußen so die ganzen, die ganzen Shuttles schon wieder abheben und äh, die Satelliten oben sich drehen, dass die dann halt ihre, ihre Laser dann halt auf Utopia Planitia richten. Boah, habe ich Gänsehaut gehabt.
0: Ja, das war schon...
1: ne Weil bis zu dem Zeitpunkt ähm, ähm, sollte eigentlich noch ähm, Jordi LaForge, man kennt ihn, ne hier den mit dem Visor... Hm. Ähm, der sollte eigentlich ähm, der Chef der Anlage sein okay ich weiß noch nicht ob da noch irgendwie später mal was kommt also nur so ja. ne so Fan Also er hat sich dann jeden Fall
0: überlebt das wird ja eigentlich gesagt, ähm ja, ist auch in der zweiten Folge, wo es ja dann darum geht, ähm, dass PK wieder eine Crew zusammensuchen soll und der sein, dieser Arzt, den er da ranholt, keine Ahnung, wer das genau ist, ähm, meint ja auch so, äh, du, wie wär's mit La Forge, wie wär's mit dem, dem schmeißt du mit 5000 Namen um sich, äh, alle aus den vorherigen Serien. <lacht> ja. Ähm, <lacht> genau. Die, Worf, ähm, La Forge, Riker, nein! Ja, genau, Riker, La Forge, <lacht> genau die. <lacht> genau. Ähm, das, also zumindest LaForge hat anscheinend überlebt. Ähm, aber ich hoffe, ja, ich denke, könnte auch durchaus was sein. Aber was ich noch viel spannender finde, ist, wir lernen auch wieder mehr über die Romulaner kennen. Mhm. Und zwar, ähm, anscheinend gibt es eine romulanische Geheimorganisation, die ähm, so die ultimativen Zeloten sind.
1: Ja, die, also ganz ehrlich ja, da haben manche radikale äh, Gruppierungen hier bei uns auf der Welt, ne,
0: können sich eine Menge von abschneiden, glaube ich. <lacht> Besser nicht. Also,
1: von dem, was die dort machen, da ich, äh, ja, gepaart
0: nicht. mit eben dieser Technologie von den Romulanern, ähm, diesem Fanatismus war, also fand ich wieder super cool, diese, wie sie es halt auch erzählen und wie sie ähm, die beiden Remulana, die ja auch. Romulana. Romula, Remulana, dieses die, Romulana. Romulana. Remula, da
1: hast du auf der Fischbrötchen, Schnucki.
0: Das stimmt. Nein, die Romulaner, die bei äh, Picard auf der Farm sind, erzählen es ihm ja als so eine Spukgeschichte.
1: Genau, es sind äh, Laris und Jaban. Ähm, ja. äh, anscheinend beide auch ein paar. Hm. Ähm, und, und
0: anscheinend auch irgendwo aus dem romulanischen Militär, denke ich mal. Also, äh, oder Geheimdienst oder irgendwas, weil. Was sie ja dann da macht in der Wohnung mit ihrer komischen äh, <lacht> Rekonstruktionstechnologie, Software, ist ja schon, ähm, ich glaube, das hat nicht einfach jeder Hans und Kunst.
1: Nein. Also, das ähm, ist äh, wirklich schon cool, ne? So eine Art 3D-Scanner, der direkt Bilder ähm, projiziert äh, und zeigt, was ist passiert, ne?
0: Ja. Und da hat dann auch wieder diese, das fand ich auch richtig cool gemacht. So, sie erzählt einerseits, so, wer diese Geheimorganisation ist. Und gleichzeitig springen wir immer wieder zurück. Und sehen, wie sie auch, also wie sie versucht, es aufzudecken von dieser Organisation. Und dann sagt sie, oh, boah, krass, sie haben irgendwie äh, direkt äh, in die Quantenfilter, also da reingegriffen, haben das alles verändert und das ist eigentlich nicht möglich. Und dadurch wird diese Spukgeschichte, in Anführungszeichen, die sie Picard erzählt, wahr. Ja. Also wir sehen sofort die Auswirkungen von all dem, was sie erzählt, dass das tatsächlich wahrscheinlich so ist, wie sie erzählt.
1: Ist dir der Schnitt aufgefallen, dass sie zum immer zwischen, zwischen der Wohnung und dem
0: Chateau Picard hin und her gesprungen ja, sind? genau. Mega geil gemacht. Das, das meine ich ja eben so. Sie erzählt, sie schneiden rum, sie macht, was sie scannt ist und dann kommt, oh nein, es kann nicht rekonstruiert werden, weil äh, wurde man manipuliert. Wieder der Cut zurück, wo sie dann wieder weiter erzählt wie, krass, also wie tief diese Organisation reingeht. Mhm. Und dann wieder zurück und das fand ich super, also richtig, richtig cool, Coole Detektivfolge auf jeden Fall.
1: Weil dieser Talshia ist ja ähm, im Prinzip unter den Romulanern ja ähm, wirklich so diese, diese Organisation, die selbst den Romulanischen Kindern erzählt wird, um den Angst zu ja.
0: machen. Ja, genau, das ist so der Boogieman. Das ist wirklich das der, ist der schwarze Mann.
1: Ja, also das ist CIA ja, ja. und was weiß ich nicht, was alles zusammen.
0: Äh, ja, das ist CIA auf Crack einfach. Mit, das das ja, ist, ähm, <lacht> <lacht> mit denen willst du nicht arbeiten. Nee. <lacht> <lacht> Ob also super gut gemacht. Also freue ich mich schon mehr drauf, über die zu erfahren. Und man erfährt ja sogar schon mal ein bisschen ähm, ähm, äh, mehr über die. Und zwar, als ja dann Picard ähm, fasst, ihr dann in den Schluss, die Zwillingsschwester zu suchen.
1: Genau, er ähm, weiß zwar noch nicht die, wo, aber er will er will's probieren. Ja, genau.
0: Das ist ja auch so, die ja anscheinend auf einem Borg-Cube arbeitet. Mega geil, oder? Boah, was ich auch... Wie gesagt, oh. das ist so... Das ist wieder sowas, was ich als nicht-Tracky, aber man kennt halt die Borg, ne? Ja. und man hat halt Trackys reden hören, wie krass und extrem diese Borgs sind, und dann siehst du, wie sie auf einem Borg-Cube rumlaufen, und alles, was ich mir dachte, sind die denn bescheuert. Ja, so, und dann kam es ja, dass es im Prinzip ja kein Borg-Kubus
1: ist, sondern es ist ja ein, eine, eine romulanische ähm, äh, Fertigungs- oder Wiederaufbereitungsanlage.
0: Ja, so eine Wiedereingliederungsanlage, genau, wo sie die, diese ganzen Borgs, aus dem System auskoppeln und sie versuchen zu reintegrieren. Super Ja. <lacht> das ist totaler Wahnsinn. Super. Und wie gesagt, großartig. selbst als nicht-Tracky, man denkt sich, das schreit doch nur nach Chaos. Das schreit doch nur nach dem Code Red. Also, ja. da, da muss doch was schief gehen.
1: Weil sobald nämlich die wieder ähm, eine Anbindung ans Kollektiv haben, ähm, hm. hast du den Ärger quasi auf der Fußmatte stehen. Ja, genau. Du sitzt ja drinnen. Also, genau. Aber auf diesem auf diesem Borkubus ist plötzlich jemand, ähm, den der der machte auf mich sofort den Eindruck, als er nämlich ähm, äh, das Zwillingsschwester Soji sofort angekrabbelt hat, ne? Ah, sofort angekrabbelt habe Habe ich gedacht, von wegen so, alter Schwede, ey. Ich glaube, der nimmt auch alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Mhm. Und ich habe sofort gesagt, von wegen so, du, Kollege, bist der Arschloch, du bist das Arschloch in dieser Sendung
0: ja habe ich sofort ich habe ihn gesehen und ich wusste es einfach
1: ja das ist also ganz ehrlich darüber brauchen wir nicht reden das ist also der Typ der 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 gar nicht geht ne
0: ja, ja dann aber das ähm, ist ja dann auch das kommt ja auch nochmal, mal ähm, aber währenddessen ja dann Picard ist ja ähm, dann wieder in San Francisco ja ähm, im Sternflottenkommando und redet ja mit seiner Nachfolgerin, dass er ein Schiff haben möchte. Er möchte ja, wie gesagt, los und ähm, hier erkunden und sagt ja auch, ach, dann macht mich wieder zum Captain, demote mich. Ja, also vom Admiral zum Captain ist
1: schon ein harter Abstieg, aber okay. Du, ähm, du merkst aber plötzlich von wegen so, ne? Ähm, die haben wirklich das Feuer für den Weltraum wieder bei PK entfacht. Also sprich die, die, ja. die, äh, die Writer der ganzen, der ganzen Serie. Und, und du merkst es plötzlich, ne? weil ganz ehrlich, äh, wer, wer kommt schon nach, auf die Idee, nach 20 Jahren zur Sternenflotte hinzugehen, äh, äh, da dem Admiral die Tür einzutreten und zu sagen, Tach, da bin ich, äh, es geht sich um A, B, C, innerhalb von 10 Sekunden der Dame die ganzen Klamotten auf den Tisch geklatscht ja. und erwartet dann natürlich vom Wege so, dass er gleich irgendwie ein transportfähiges mhm. Schiff bekommt.
0: Ja, und das haut sie ihm ja auch richtig gut um die Ohren. Ja, sie so ist der gar nicht große so um die Du denkst, du kannst sie einfach reinstolzieren und wir geben dir ein Schiff. <lacht>
1: ja, er, er hat es wirklich gedacht, ne? aber das funktionierte ja. funktionierte definitiv nee. nicht. Also ich kann
0: es ne? ja auch nachvollziehen, also aus der Sternflottenperspektive. Also voll. Okay. Ähm, da, und da kommt es ja dann auch noch. Ja. Dann, die Admiralin, kontaktiert ihr dann ihre Sicherheitschefin.
1: Genau. Und das ähm, ist eine
0: Vulkanierin, richtig?
1: Äh, äh im ersten Blick sieht es aus wie eine Vulkanierin, korrekt, richtig.
0: Hm? Genau, und die, allerdings, ja, auch anscheinend irgendwelche Top Secret Operations am Laufen hat. Definitiv. Weil das sagt sie ja auch, dass ja anscheinend, da ruft sie ja auch ihren, so einen, äh, eine Lieutenant noch rein. Die ja meint, sie hat ihren besten Mann angesetzt auf ähm, die Zwillingsschwester. Mhm. Also ist der Typ eigentlich ein offizieller Sternenflotten-Undercover-Agent. Was dann ja aber rauskommt, ist, dass er, wir wissen ja, dass er Romulaner ist, dass seine, dass diese Lieutenant-Tante auch Romulanerin ist. Ja. Und anscheinend die eben zu diesem Geheimbund gehören und anscheinend die Sternenflotte unterwandert haben. Genau, also die Sternenflotte hat ein
1: Maulwurf-Problem. Und da habe ich auch, genau, da ist bei mir auch so ein Mindfuck passiert, habe ich gedacht, von wegen so... Alter Verwalter, ey, heutzutage ist das nicht, ne, nicht mehr möglich, irgendwelche Leute auf biomolekularer Ebene, Tech Babble, ähm, so weit runter zu scannen, dass man sagen kann, von wegen so, der hat sich aber die Ohren
0: wegmachen lassen und. Ja. Äh, das ist mein erster What -the moment gewesen, wo ich echt gespannt bin auf die Erklärung. In dem einen hat sie keine Spitzenohren und im nächsten hat sie Spitzenohren wieder.
1: Genau, als sie sich nämlich mit ihrem Bruder mhm. auf der Romulanischen Wiederaufbereitungsanlage wieder trifft, der nämlich dann die äh, Schwester von äh, Dash gepoppt hat. Mhm. Na, und der tut auch, weil, so er, weil
0: das sein Approach ist. Ja und
1: er kann auch kann auch so ganz verschwiegen so nach dem Motto kannst du ein Geheimnis für dich behalten. Ja, ja ich auch. Ich auch.
0: <lacht> Oh, da hab ich gesagt. Dich Junge. Da musste ich lachen, ganz ehrlich. also Oder grinsen. Ja. Auch, so. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ja, mega geil. Ähm, rüber zu Picard wieder. Er hat ja mit Dr. Girardi gesprochen am äh, Daystrom-Institut. Und sie hat herausgefunden, dass Dash's komplette Geschichte erfunden ist. Und das ist seit drei Jahren. Ja. Alter, Alter. verrückt. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut gerade, wo ich daran denke, über diese ganze Geschichte. Lückenlos, alles gemacht, ne, von Elternhaus bis hin zu irgendwelchen akademischen Abschlüssen. Leckt mich am Arsch. Der Ding S nimmt Fahrt auf.
0: Ja, das ist ja auch das, wo ich denke, dass die Mutter, weil das merken wir, es ist ja dann später, ich glaube das ist in der dritten Folge, wo ja dann die Zwillingsschwester von Dash, oh Gott, wie hieß die eigentlich noch mal? Irgendwas mit S. Soji. Soji, genau. Soji ruft ja auch ihre Mutter an. Und ja. die reagiert komplett anders auf die Frage, ob es Darsh gut geht. Dann zählt dir irgendwas, dass sich schon einen, einen Hund adoptiert hätte.
1: So, und jetzt äh, darf ich dir meine, ähm, ja, meine, was ich glaube, was passieren wird. Ich glaube, die Mutter ist auch
0: dementsprechend einfach nur ein Programm. Ja, glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ähm, glaub, ich bin, Da bin ich echt bei dir. Dass die den beiden
1: wirklich einprogrammiert haben, du hast eine lebende Mutter, die wohnt meinetwegen in Kentucky und äh, baut Kürbisse an und äh, die kommunizieren die ganze Zeit halt nur mit ihrem, mit ihrem, mit ihrem Pet und sehen halt dieses 3D-Konterfei ähm, von, von, von der Mama, aber ganz ehrlich, da ist definitiv was faul. Definitiv.
0: Auch ja. auch noch in der zweiten Folge, bevor wir dann noch schnell noch die dritte Folge durchmachen, ähm, Raffi, kennt man die aus der Serie? Habe
1: ich auch überlegt, ähm, habe ich ganz ehrlich überlegt, weil die beiden gehen so freundschaftlich miteinander um, mhm. weil sie nennt ihn nicht äh, Admiral oder oder ja, ähm, sie, sie nennt ihn JL, nennt ihn
0: luc beziehungsweise JL genau. Also Na, da muss ich so ein bisschen,
1: muss ich so ein bisschen äh, hier an, an Dallas denken mit JR. Ja,
0: Ruffy Star Trek. Ich google ich, es mal. Also könnte schon, also kann sein. Also wie gesagt, ich habe diese Serie ja nie gesehen, deshalb habe ich mir das jetzt überlegt, gibt es die vielleicht eine Serie oder nicht? Weiß ähm, ich
1: nicht. Aber ich habe einen Eintrag bei Memory Alpha gefunden. <lacht> Natürlich hast du das. Memory Alpha. Raffi Musica heißt sie äh, ähm, dementsprechend. Ähm, weiblicher Mensch, lebt im 24. Jahrhundert, gemeinsam vergangen Vergangenheit mit Jean-Luc. Raffi ist äh, Rang eines Lieutenant Commander. Ähm... Als sie unter Jean-Luc Picard auf seinem letzten Raumschiff dient, ähm, das letzte Raumschiff äh, ist eigentlich die Enterprise, oder meinen sie die äh, Stargazer? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, das, das könnte da sein, dass sie sich sagen, dip, dip, ja. Dip. Ähm, 2385 zitiert das Sternflottenkommando Picard bezüglich der fortlaufenden Evakuierung der Romulaner zu einem Gespräch, da diese eingestellt werden soll also okay, also
0: sie das kommt dann das später, noch, also sie ist ein neuer Charakter,
1: ähm, hätte ich jetzt auch gesagt, also mehr steht jetzt ja. hier, ähm, ja, ja, das ist im Prinzip die Zusammenfassung drin.
0: was sie gemacht hat bisher, genau. also neuer Charakter, gut aber cooler Charakter auch, ähm, so richtig, so eine Geheimdienstlerin auch so ein bisschen, so eine Nachrichtendienstlerin ähm, die halt sehr so auf logische Schlussfolgerungen und sowas äh, spezialisiert ist das meint er ja auch so, ich brauche dich, weil du siehst Dinge, die an, die wir nicht sehen, ähm, weil du bist auch schlauer als wir und das stößt uns manchmal auch noch sauer auf.
1: Und ganz, ganz wichtig, sie verkörpert alles, was die Sternenflotte nicht ist Ja. oder was Star Trek nicht ist. Sie wohnt abseits, ähm,
0: sie ist voll der Hillbilly Redneck.
1: Ja, da fehlt nur noch, dass sie mit einer Schrotflinte, weißt du, Picard, den... Äh, Macht
0: sie doch auch, sie steht doch mit dem Phaser draußen.
1: Ja, aber jetzt fehlt nur noch, dass sie diesen 63er-Chateau-Picard äh, Rotwein aus der, Han aus der, Hand, aus schießt. der Hand schießt. <lacht> ne? So, dann quarzt, dann quarzt die Gute, weißt du, was ich letzte, ja, das letzte das Mal gesehen
0: habe? Ja,
1: dass ich das letzte Mal jemanden gesehen habe, der bei Star Trek geraucht hat, äh, das ist das, wenn der, äh, wenn der Phaser auf Töten gestellt wurde.
0: <lacht> das stimmt
1: schon, siehst du, alles, was nicht Star Trek ist, bin ich sehr gespannt. Mal gucken, was mit dem Charakter wirklich noch wird. Ähm, aber schön die Szene auch, wie, wie Jean-Luc dann Kontakt erst hergestellt hat. Ne? Er holt seinen hm. alten Kommunikator Rapping, wieder raus. Nicht auflegen. Mega geil. Und ich frage mich bis heute, wie schaffen es die Kommunikatoren genau zu wissen, wen du anrufen wen willst? Wen sie anrufen sollen? <lacht> Wenn du da einmal drauf drückst. <lacht> It's science. Ja, genau. Wir können es nicht erklären, es ist einfach so.
0: Ja. Mhm. Gut. Ähm, dann machen wir jetzt noch schnell die dritte Folge. Da gehen wir auch noch mal eben rein. Ähm, ja, genau. Ähm, dritte Folge fand ich richtig gut. Also, ähm, war richtig begeistert und seitdem sitze ich, seitdem warte ich einfach nur drauf, Freitag ist und jetzt kommt der, der Oberburner, am Freitag bin ich in Hamburg. Das heißt, ich kann sie mir wahrscheinlich gar nicht angucken direkt am Freitag. No. Nein.
1: ja. Aber ist, egal. Ist Taktiker ähm,
0: dieses Wochenende, ne? Ja, genau. Ja, schaffe ich dieses Jahr dann leider nicht. Ja, ich weiß. Ja. Ähm. Ruffy soll ja dann auch einen Piloten ran schaffen für Picard. Mm. Also sie erklärt sich ja sogar bereit dafür. Mm. Trotz äh, dieser, ja, man muss schon fast sagen, Hassliebe, die die beiden ja irgendwo zueinander haben.
1: Ja, man merkt wirklich, ne, sie kann, ähm, sie will ihm, sie will ihm zwar helfen, aber prallt trotzdem gegen so eine unsichtbare Mauer und kann nicht weiter. Ne? So, sie, sie, kommt, sie kommt auch nicht aus sich raus. Das ist sehr, sehr cool gemacht.
0: Ja und da treffen wir einen Charakter, der eigentlich direkt auf Star Wars kommen könnte. <lacht> Captain Rios. Captain Rios. Alter Schwede. Das ist einfach der Han Solo. Das wird der Han Solo von Star Trek, Mann. Das ist der harte Scoundrel. Ähm Mega Typ. Und da ja? sind wir auch wieder bei dem, was du vorhin gemeint hattest mit diesem klinisch sauberen von Star Trek. Das hast du halt bei ihm auch nicht. Also, jein. Sein Schiff ist klinisch sauber. Aber er sieht halt aus wie so der hart abgeranzte Typ. Ich habe auch erst gedacht, ob das der
1: Wolverine von Star Trek ist.
0: Ja. Er sieht ja
1: er sieht ja mit seinem Bart und mit seinem mit seinen Haaren und dann sitzt er ja so erst so irgendwie ich glaube im Unterhemd in so einem weißen oder sowas sitzt er da nicht Nein, ja, Nee, erstmal
0: sitzt er ja ohne Oberteil da, Ohne Oberteil. Ja wo von irgendwo ja irgendein Schrapnellsplit in der Schulter stecken hat.
1: Das möchte ich ganz gerne in Folge 4 möchte ich das erklärt haben, ähm, warum ja. das so ist, ne? Und dann ganz ehrlich, dieses medizinische äh, Holo Notfallprogramm, ne? Es ist ja eher nochmal, aber in freundlich.
0: Ja, genau. Das finde ich witzig. Also diese Holo Projektion finde ich super cool. Ja. Nur frage ich mich, wie kann dieses Holo, diese Holo-Darstellung also also physische Objekte benutzen?
1: Kann ich dir erklären, ähm, ohne, okay. ohne jetzt ganz, ganz viel Technobabble daraus zu holen. Ähm, mhm. Dieses äh, medizinische äh, Notfallprogramm äh, ist damals auf der Voyager äh, gestartet worden. Und als die Voyager äh, durch ein Wurmloch in den Delta-Quadranten gezogen wurde ähm, Milliarden von Kilometern und äh, Lichtjahren von äh, zu Hause entfernt, haben die es geschafft, da gibt es eine Folge drüber, bin ich mir ziemlich mhm. sicher, ähm, dass der Doktor seinen Holo-Emitter ähm, ständig mit durch die Gegend nehmen kann. Und okay. den soweit modifiziert haben dann auch, ähm, er konnte ja vorher auch schon Sachen halt heben, aber halt in einem begrenzten Feld und die haben das halt geschafft, dass er sich halt mit dem Ding halt komplett frei bewegen kann. Weil er wird ja irgendwann auch nicht nur eine künstliche Intelligenz, sondern er wird wie Data, bekommt er ja ein
0: Eigenleben. Okay. Mega okay. gut, mega gut, ja. Okay, cool. Gut, das hatte ich mich eben kurz gefragt. Siehst du, das meine ich eben. Du kannst mir auch schon mal Fragen beantworten, das finde ich super. Äh, jetzt muss ich das nächste Mal nicht mehr die Stirn runzeln, warum der Typ, ähm, äh, ähm Warum TIE Fighter plötzlich äh, mit Hyperlichtantrieb fliegen kann. Oh, okay. Nein, wir fangen das jetzt nicht an. Ähm, hört euch die andere Folge dazu an. Genau, richtig. Hört euch Star damals an. Ähm, Captain Rios, super cooler Charakter bisher. Und auch dann, wo er dann Joe Luke fand ich auch so super, wo er da meint so, so wir beide sind gleich. Wir beide vermissen es. Also wir wollen wieder die Starfleet haben oder die Sternenflotte haben, die wir zurückgelassen haben. Mhm. So, Weil Rios ist ja anscheinend auch ein ehemaliger Sternenflottenoffizier. Genau, ähm, er ist
1: äh, im Prinzip, ähm, ich glaube, auch Lieutenant Commander gewesen, ne? Das heißt also Nummer eins neben dem Captain.
0: Ja. Hm. Ja, er war XO, Ex also Executive Officer. Genau. Ähm, ja, ähm, auf irgendeinem Battle, äh, auf irgendeinem Schlacht, das fand ich auch wieder super, auf einem Schlachtkreuzer, von dem noch nie jemand gehört hat. Ähm,
1: ich habe es mir nicht aufgeschrieben, deswegen kann ich jetzt dazu ich weiß, leider nichts sagen. Nicht es ähm, aber aber war irgendein... Gucken wir das nochmal an. Schiff
0: das niemand kennt. Irgendwas mit
1: Shell, Shell, irgendwas. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher. müssen, ja. müssen wir noch mal nachgucken. Was ich aber mega cool fand, als Jean-Luc sich dann daneben gesetzt hat und ihm wirklich genau aufgezeichnet, von wegen so, Junge, du bist Sternenflotte. Du ja, genau verstaust so. hier alles.
0: Äh, Regulierungen und genau.
1: alles sauber. Und <lacht> Richtig. Und willst mir sagen, von wegen, dass du äh, dass du ne, echt ein Problem hast? Ähm, nein, das, das, das hat er ihm nicht abgenommen. ne? Und ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall gehen die beiden halt einen Deal ein. Ähm, mm -hmm. Ruffy ist mit dabei. Das heißt,
0: die fliegt auch schon mit. Und ja, gut, das, das ist ja das Allerletzte, was wir in der Folge sehen. Okay, okay ja, ich, bin, ich, ich ja. bin jetzt, ich bin schon wieder aber, so ein
1: bisschen ein bisschen so weit nach vorne gesprungen, stimmt. Aber ähm, machen
0: wir zuerst mal Jean ducs äh, äh, Arc fertig, weil er geht ja noch mal zurück, erstmal auf seine Farm. Richtig. Ähm, und sagt ja, okay, Leute, ich gehe. Ne? <lacht> ja. Und im Gehen. Auch so gut, ich wusste in dem Moment, wo dann der ähm, der Romulaner herkommt und ihm aufzeigt, oh ich habe dir dann dein, dein, dein Essenspaket fertig gemacht und wo er diese Frucht fallen lässt, ich ja. wusste einfach, jetzt kommt der Schuss. Mega gut, ne? Und er duckt sich, alle drei ducken sich und der Schuss geht über sie drüber. Ähm. Und dann sieht man auch, dass diese beiden Romulaner definitiv nicht einfach irgendwelche 0815-Romulaner sind. Nein,
1: Laris und Schaban, die haben beide ja. mehr als Kampferfahrung.
0: Ja, absolut. Ähm, und ja, die zerlegen dann so ein äh, Spezialkommando von diesen romulanischen Yakuza-Motorradfahrern. Ja, um.
1: Und einen nimmst du sogar noch gefangen, den... Ja, haben sie so einen drüber gebraten, der kommt dann später erstmal wieder zu sich.
0: Ja, nur, dass er dann, äh, dann kommt ja auch, ähm, Agnes kommt ja dann auch, <lacht> ähm, und er schießt ja dann einen von den Yakuza Boys. Das war, ich glaube... Meint ich, er dann, vielleicht war er ja auf äh, Betäubung gestellt.
1: Ja, und dann <lacht> und dann Laris sagt ja dann so von wegen so, äh, Romulanische Disruptoren sind nie auf äh, Betäubung gestellt. Ja, genau, sie <lacht>
0: haben gar keine Betäubung. <lacht>
1: ja. So, ah, schön, und da saß ich auch, hab gesagt, von wegen so, ja, Mann, <lacht> Romulana, so geht's ab, so geht's
0: ja. ab, ja. Dann der, das Verhör, kurz und knackig, fand ich super, dass sie sich damit auch nicht zu lange aufgehalten haben. Genau. Ähm, und da ist dann wieder diese Säurespucke. Mhm. Ähm, das ist auch so gut wie, wie Saban möchte ihn ja einfach gleich so, oh, er lebt noch, warte, ich töte ihn gleich mal. Moment.
1: Ja, er wollte ihm gleich den gleich das Genick brechen. Da habe ich auch gedacht, von wegen so, boah, wow, du warte doch erstmal, ne? Aber hast gesehen hey, und von Und
0: auch so, hey, warte mal, wir ja. sind das nicht mehr. Genau,
1: wir, wir, ne, überleg mal, wir sind das nicht mehr, ne? Ich will gar nicht, doch, doch ich möchte schon wissen, was die beiden früher mal Absolut, so gemacht Mann. haben, ne? Und sich was jetzt waren plötzlich die? herunter, was heißt, herabgelassen haben, mit Jean-Luc dort zu sitzen auf dem ja, Chateau Picard genau. und Weintrauben zu ernten.
0: Ja, voll gut.
1: Oder Tee zu bringen oder irgendwie ja. sowas. Ähm, uh, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich bin ich so,
0: die kommen 100 Pro wieder vor. Also, ja. Ja, und dann geht's ja hoch ins Raumschiff für
1: Picard. Genau, nachdem äh, Picard sich ja verabschiedet hat bei Laris und ja. Jaban, ähm, ob, ob sie das wirklich machen will, ähm, ja. Fand, sie,
0: sie machen ja die Ernte weiter. Sie das finde auch super. Genau, ihr macht
1: hier die Ernte <lacht> weiter, ich gehe so ein bisschen wieder in den Weltraum rein und mal gucken, was ja, so genau. geht.
0: Und dann sitzt ja Raffi oben. Ja. Und, äh sie will anscheinend nur mit nach Freecloud, was mir irgendwie von dieser kurzen Werbung, was man auf ihrem Holoplay gesehen hat, irgendwie so nach Las Vegas in Star Trek aussieht.
1: Ja, Freecloud, das ist glaube ich so ein, äh, so ein Vergnügungsplanet. Der ist nicht ganz unbekannt. Ähm, mhm. Ich meine, den gab es auch schon in anderen ähm, in, in, in anderen äh, Folgen, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, irgendwas sagte der mir nämlich auch. Irgendwie ist dort nämlich etwas äh, etwas passiert. Ich bin mir aber nicht mehr ganz äh, ganz sicher. Aber ich meine, habe ich schon mal gehört, Free Cloud Kann auch was anderes geben. Ja, auf jeden sind. Fall,
0: ja. sie möchte da auch hin, weil die möchten ja, also zumindest Joe Luke verfolgt ihr das Ziel, Bruce, Bruce Maddox zu finden, also den Erschaffer der Androiden. Ähm, Raffi, wissen wir ja noch nicht wirklich, was für ein Ziel sie verfolgt, warum sie nach Free Freecloud möchte. Nee, das sie
1: sagt nur, ich möchte mitgenommen sie. werden. Ne? Ja, genau. Ähm, ich ich, ich, ich fliege ich mit bis nach Freecloud
0: und Ne? Ja. Das ist äh, ja dann einer meiner Lieblingsdinger ist, wie Jean-Luc, wie Picard einfach verloren dasteht, weil Rios auf dem, auf dem Camp, den sitzt, den Stuhl sitzt und er einfach etwas verloren daneben steht.
1: Ja, also er möchte, er möchte sich selber da irgendwie reinsetzen und merkt dann ja, plötzlich genau. halt halt stopp, nein, das äh, nein, das ist nicht mehr ist, mein Platz. Genau, es ist gerade nicht mehr mein Platz, ne? Das, ja. ähm, das stimmt schon. Das Schiff an sich, ne, von Rios, ne, auch ein mega geiles Teil.
0: Ja, voll cool gemacht.
1: Also irgendwie so ein bisschen so Outlaw-mäßig von außen mit Rot und, und Weiß lackiert. Das Ey. meine ich ja
0: eben. das Rios und sein Schiff könnten eins zu eins der Star Wars sein. Cool, ne? Das ist mhm. absolut. Ja. Das Aber ist, äh... Äh, dritte Folge hat ja nicht nur Jolu, hat ja nicht wieder Picard nur, sondern wir haben ja auch ähm, äh, Sochi, mhm. die wieder auf dem Borg-Cube unterwegs ist, oder immer noch. Ähm, und da erfährt was sie auch echt krass. Also da sehen wir dann zum ersten Mal, was sie da eigentlich machen. Und zwar eben dieses Reassimilieren, was wir ja vorhin schon gemeint hatten. Mm. Ähm, von diesen Borg, ehemaligen Borgis. Ähm, und das fand ich schon auch sehr, sehr cool. Ähm, und wir sehen ja dann auch. Also wir sehen erstmal, wie sie es macht. Und dann, wie sie auch mit den wieder eingegliederten redet. Ja, es ist, ey, es ist heftig. Also man hat es noch nie so in der aller Deutlichkeit gesehen,
1: wie die ähm, ehemaligen Spezies, die von den Borg assimiliert wurden, wieder zurückgewandelt werden. Ähm, buh, da lief mir so ein kle kleiner Schau im Rücken, als sie plötzlich ja, das cool, Okulada Wecke war, raus, äh, rausgedreht ja. haben. Das war schon hui, habe ich gedacht. Also damals bei Seven of Nine bei Voyager hat man es, glaube ich, nicht gesehen, wie sie es gemacht haben. Und hier ist es echt so, vor allen Dingen, wo du denkst, alter Verwalter, ey, guck mal hier unten drunter, da ist wirklich noch irgendwie Gewebe drunter und oh. ja, und die haben keinen Namen.
0: Ja, richtig. Ne, immer
1: Nur der Namenlose oder mit einer Nummer angenannt oder ja,
0: Genau. Was. Und dann aber auch dieses Gespräch ist so großartig. Ähm, auch diese komischen tarot puzzelkärtchen die sie da legt.
1: Ja. Ähm, mit der Tante, die sie dann nachher interviewen darf. Ja, genau.
0: Mhm. Genau. Und da kommt ja auch zum ersten Mal durch, dass ein Sein auch Sochi aktiviert wird, weil sie ja plötzlich Dinge weiß, die sie gar nicht wissen kann. Großartig, ne? Sie kann plötzlich die, Romulanisch. Ich weiß, ihr Chef steht ja auch daneben so. Was? Wie? Sie war auf dem letzten Schiff? Echt? Was? Hä?
1: Ja. Genau, sie konnte, sie konnte Schiff sagen, sie konnte Besatzungszahl sagen, äh, sie weiß plötzlich, wie sie mit Romulanern reden muss, äh, ne, und setzt sich plötzlich hier ja hinter die Romulanerin, ähm, und sagt dort einen Satz, der dann quasi bei ihr dann etwas auslöst, wo sie sagt, ja, ich rede jetzt mit dir.
0: Ja, Wahnsinn. Und dann auch dieses eben, bist du die Schwester, die lebt, oder die, die stirbt? So, mm. what? Und dann auch die Zerstörerin. What? Was?
1: Ja. Also, da, okay. da geht es da geht's mit Sicherheit noch ab. Also, das kann ich mir nicht ja. anders vorstellen.
0: Ja, wie gesagt, das, diese Romul Romulaner und Androiden, das hängt alles zusammen. Das hängt alles zusammen irgendwie. Und ah, ich bin echt hyped drauf, zu erfahren, was beim nächsten Mal kommt. Vor allem, als dann Picard daneben steht. Und gut, ich schaue sie auf Englisch an. Ähm, und dann einfach nur seinen Arm hebt und sagt: Engage.
1: Ja. Ah! da komme ich äh da komme ich gleich noch mal eben noch mal eben oh. auf.
0: <lacht> ja und ich saß so davor und ich so, warum muss ich jetzt bis Freitag warten?
1: Es ist, es ist wirklich, äh, wirklich un unglaublich, was sie da geschafft haben. Ähm, auf jeden Fall haben wir jetzt eine, ein Raumschiff. Wir haben eine, eine, eine Besatzung äh, mit, einem, mit einem Ziel. Ähm, das nächste Ziel wird halt Freecloud heißen, dass sie die da rausschmeißen. Und dann hm, bin ich Bruce gespannt, äh, genau, wo sie halt Bruce Maddox finden. Ne? Der Vater von äh, Data, der das äh, mit den Androiden und ihrem Quantenbewusstsein dort erschaffen hat. Ähm, ho, die Waldfee, ey. Ich, ähm, mm. ich bin, ja, ja. Kommen wir vielleicht mal zu so einem kleinen Fazit, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, ja,
0: also, also auch nicht wundern, Leute, also wir, wir, wir rauschen hier gerade im Echt durch, durch drei Folgen, ähm, aber hat ja auch den Grund, weil wir machen drei Folgen und wir wollen ja eigentlich auch jede Woche einmal kurz drüber reden, Genau. Ähm, aber wir haben halt drei Wochen schon geschlafen, von daher... <lacht> ja,
1: richtig. Oder die Zeit ließ es einfach nicht zu. Ne? Also, ähm, ja, genau, richtig. Äh, für detaillierte äh, Beschreibung empfehle ich euch wirklich den, den Podcast vom äh, Discovery Panel. Also ähm, ihr könnt uns hier weiter folgen. Wir haben damit sicher noch das eine oder andere zu erzählen. Ähm, wir machen das ganz gerne. Und ich äh, finde das toll, Max, dass wir uns da so dementsprechend austauschen über Star Trek. Das finde ich gerade echt, finde ich gerade voll cool. Ja, wie gesagt, für mich ist das eine, eine neue Erfahrung. Ja, weil das für dich ähm, Science-Fiction ist, die vorher noch
0: nicht ganz so gezündet hat oder weswegen? Ja, richtig. Nee, für mich hat Star Trek einfach nie gezündet. Hm. Aber jetzt, boom, hey, Leuchtfeuer. <lacht> Liegt vielleicht auch daran, dass du
1: jetzt eine zusammenhängende Story über einen längeren Zeitraum hast. Bei TNG und ja. Voyager hast du meistens oder auch bei DS9 hast du vielleicht Folgen gehabt, die über ein, zwei ich glaube, es gab keine über drei Folgen zusammenhängende Story hattest. Also zwar am, am Rande mal vielleicht oder sowas, aber sonst waren das immer. Und das war damals von den, von den Machern von Star Trek gewollt, dass die äh, eine abgeschlossene Episode pro Folge hatten. Mhm. Ja, das war damals wirklich so ja. gewollt.
0: Vielleicht auch einfach falscher Zeitpunkt damals gewesen. Mhm. Zum Reinkommen. Aber du wolltest noch was sagen zum Ende von der dritten. Ähm, äh, zum, zum, zum Ende von äh, der
1: dritten, ja. Also ich muss jetzt äh, beziehungsweise jetzt mein Fazit mal ziehen. Ähm, ich habe mich gefühlt ähm, mit meinen knapp 39 Jahren, ähm, als ob ich plötzlich wieder äh, äh, 14 bin oder, oder ich weiß gar nicht, äh, wie lange ist Star Trek Next, Next Generation jetzt weg? 30 Jahre? Ich glaube 30 Jahre. Jahre. Gut, lass mich dann 10 gewesen sein vielleicht. Wie ich vom Fernseher gesessen habe und habe äh, Jean-Luc Picard und die Besatzung der Enterprise durchs Weltall verfolgt. Und ich glaube, da ist bei mir so der Samen gepflanzt worden, warum ich mich mit Nerdkram und äh, äh, Science Fiction und Fantasy und so weiter und so fort ähm, beschäftige. Und ähm, ich saß jetzt wieder mit 39 knapp vorm Fernseher, ungelogen, es ist. Kein Meter äh, gewesen, dass ich vor der Bildschirmkiste gesessen habe. Auf dem Boden, auf dem Kissen. Habe meine Frau dann irgendwann gesagt, von wegen egal was jetzt passiert, ich gucke jetzt äh, Star Trek Picard. Sie hat dann, äh, ich glaube, meine Tochter zum Handball gebracht und äh, ist dann noch irgendwie, ich glaube, beim Friseur gewesen oder so. Und ich hatte wirklich diese Dreiviertelstunde für mich. Und ich habe diese erste Folge Star Trek PK geguckt. Und ich weiß nicht genau, wann es in der ersten Folge gewesen ist, aber ich habe ich habe eine Träne verdrückt. Ganz ehrlich, ich habe eine Träne verdrückt, als ich, glaube ich, Jean-Luc äh, ähm, gesehen habe, wie er, ähm, ich meine es, äh, Soji äh, bzw. Dash äh, in, in, im Arm genommen hat, als sie da plötzlich auf das Chateau gekommen ist. Und mhm. da habe ich gesagt, Alter, du bist wieder mittendrin. So, zweite Folge, alles cool, ging wieder. Und jetzt kam die dritte Folge, ich sitze wieder wie kleiner äh, Pimpf da vor meinem Fernseher und dann kommt nämlich Jean-Luc Picard und sagt natürlich in der deutschen Version äh, mit dieser typischen Handbewegung mhm. Energie und Max ganz ehrlich war keiner zu Hause, ich habe geheult wie ein Schlosshund ich habe geheult wie ein Schlosshund, weil ganz ehrlich, das ist genau das, worauf ich seit 30 Jahren warte, dass dieser alte, glatzköpfige Mann endlich von den X-Men abhaut und einfach sagt von wegen, fick dich Sternenflotte, Energie und los geht die Party. Das ist genau ja, das, was ich, ich wollte. Ich muss sagen,
0: als ihm bei mir es kam, ich glaube, entweder es ist Engage oder Energize, ich weiß es schon gar nicht mehr, ich glaube, Engage ist es. Eng engage ist er, Ja, ja. Ich habe gejubelt. Wie gesagt, ich, ich bin kein Trekkie, ja, ich bin echt. Aber wie gesagt, das kennt man halt auch, ne? Die, das kennt man. Und als das ich, ich, ich saß da, ich habe applaudiert, ich habe gejubelt, ich fand's nur geil. Ich bin ich bin voll, ich bin hooked. Ich ich hab so Bock auf Freitag. Ja, Und ist, äh, sehr, sehr gut. viele, Sa also ich habe auch schon Stimmen gehört, die gesagt haben, oh, es ist also dauert zu lange, warum sind sie, erst Ende, dritte Folge, irgendwie ja, lasst euch Zeit, ganz ehrlich, die sollen sich richtig schön Zeit lassen, ja. weil ich finde die ersten zwei, drei Folgen jetzt, die haben genau, das war genau richtig, so muss es anfangen. Mega passendes Tempo. So muss es anfangen, wir wissen, wo die Reise ungefähr hingeht, aber es sind genug Fragezeichen noch da. Vor allen Dingen wie gesagt, was ist mit der Mutter, genau. was, was ist mit den Romulanern, was ist mit dieser Geheimgesellschaft, was ist mit den Androiden, wie ist es? also riesige Fragezeichen und da werden noch mehr dazukommen.
1: Definitiv. Ähm, was wir uns auch vor Augen halten müssen, ist einfach, Jean-Luc Picard ist in, äh, in der Serie, ich meine, 94. Ähm, und er hat definitiv eine Erkrankung, die ihn nicht länger leben lässt. Das heißt also ähm, mhm. Was ich bis jetzt gesehen habe, ähm, ja, Jean-Luc wird sterben, brauchen wir uns nicht darüber unterhalten. Aber ganz ich würde. ehrlich,
0: ich fände es auch nicht schlimm, wenn sie nur eine einzige Staffel draus machen. Fände ich auch nicht schlimm. Eine ne geile Staffel mit, ich glaube, zehn Episoden haben sie angesetzt oder sowas. Einer geilen Story. Ja.
1: Also die sind jetzt ja ja schon Staffel 2. Ähm, definitiv Staffel 2. Ich glaube, Staffel 3 ist definitiv auch schon gebucht. Also, die, also Staffel
0: 2 sehe ich gerade immer ist definitiv angesetzt. Aber sie sollen es nicht zu lange hinausziehen. Mh, nee, hätte Einfach ich jetzt auch nicht gesagt. Also, ähm, er darf so dann. Zwei, drei Staffeln, okay. Aber macht es nicht zu krass. Ähm,
1: weil Jean-Luc Picard darf dann auch in, in Ruhe gehen. Und ich finde, ja. ähm, besser jetzt sowas machen. Und dem Charakter, den der, 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 der ganz, 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 ganz viel für die Trekkers da draußen bedeutet, hm. wirklich in Würde sterben lassen und dann ein Abschluss. Bam, ja. zack. Dann ist das, das ist das dann gewesen, ne? Und vielleicht hinterlässt Jean-Luc ja ähm, Fußspuren, wo eine neue Föderation draus äh, entstehen kann.
0: Absolut, ja. Äh, weil ansonsten passiert sowas, wie sie mit Carrie Fisher in Star Wars gemacht haben.
1: Darauf wollte ich hinaus. Oh. Gruselig.
0: Ja, absolut. Von daher, ähm, wir haben ein bisschen überzogen jetzt halt für die erste äh, Folge, aber ja, wir hatten auch drei Episoden zum bequatschen. No. Wir haben nur 100% überzogen, aber ist nicht schlimm. Ja, das macht nichts. Aber <lacht> schau, wir haben drei Folgen bequatscht, wir haben eigentlich für eine Folge 30 Minuten angesetzt, also sind wir noch gut in der Zeit. Ich finde auch. Ja. Und wie gesagt, äh, Lass uns nicht abschrecken von unserem komischen Gebrabbel, was wir heute hatten. Wie gesagt, wir haben drei Folgen schnell durchgesprochen. Wir wollen Grundsteine legen, damit ihr wisst, was unsere Grundgedanken schon mal zu den Folgen waren und zu der Serie bisher. Und ich glaube, wie wir wollen schon versuchen, dann jetzt zeitnah zu jeder neuen Folge zu quatschen, ne?
1: Genau, wir versuchen das Ganze wirklich zeitnah zu machen. Ähm, ob das ähm, direkt freitags passiert, glaube ich nicht, aber irgendwie ähm, doch dann im Laufe der Woche, dass wir dann halt wirklich darüber sprechen können. Und ich glaube uns beiden würde es wirklich interessieren, wie ihr da draußen Star Trek PK findet, äh, was ihr aber gesehen sowas, habt. Ähm, lasst uns teilhaben. Schickt uns Sprachnachrichten an podcast.dysonords.com. Das geht relativ einfach übers Handy. Ähm, da brauchen wir keine WhatsApp-Nachrichten durch die Gegend schicken oder sowas. Ähm, schickt uns das einfach mal rüber. Wir würden uns echt freuen. Und Max, ich finde, das Ganze äh, riecht äh, nach äh, durchaus ähm, einem Pen and Paper im Star-Trek-Universum, was wir oh, machen ja.
0: können. Das äh, werden wir auch definitiv tun, Piwi.
1: Ne? Modifius, ich sag nur Modifius äh, und ich weiß gar nicht, äh, ist es ist der Urwerkverlag, der das auf Deutsch herausbringen will. Shut up and take my money, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Machen wir auf jeden Fall. Kleines One-Shot machen wir.
1: Ne? Gut, ähm, Stunde drüber. Ähm, alles gut. Hm. Das war cool. Das machen wir noch mal. Ja,
0: auf jeden Fall. Und, äh, ich freue mich auf Freitag.
1: Ich freue mich auch sehr auf Freitag. Und dann hören wir es ja. Ja. <lacht> alles klar. Max, ich sage äh, bis später. Bis später. Energie. <lacht> das war doch gar nicht so schlecht.